0: Bonjour. Le journal de 20 heures au théâtre ce soir, où il est parlé de l'irruption disruptive de la réalité augmentée. Il est étrange que dans les quelques définitions de la réalité augmentée et de son usage, son insertion dans un journal télévisé n'y figure pas en bonne place. Pourtant, les journalistes sont les meilleurs interprètes du réel, et ce quotidiennement. Nombre d'articles glosent sur des possibles applications, généralement mobiles, mais aucun sur la télévision. CNN, BBC, TF1, France 2 ont des studios virtuels, mais peu de la réalité augmentée. Je vous propose un petit retour d'expérience dans la mesure où j'ai conçu, fabriqué, réaliser un certain nombre de réalités augmentées. Tout d'abord, il convient de définir le cadre. Donc voici un, un, un chiffre, un simple chiffre, pour mieux comprendre ce qu'est un journal télévisé et national de 20 heures. Et ce chiffre est 4,5 millions. 4,5 millions, ce sont les chiffres de médiamétrie de téléspectateurs sur l'antenne de France 2 à 20 heures. Techniquement, 19h58, mais ceci est une autre histoire. Donc, potentiellement, nous parlons de 8 à 10 millions de téléspectateurs quotidiennement qui suivent les journaux à la fois de France 2 et de TF1. En ces périodes de Covid et de confinement, nous sommes arrivés entre 12 à 13 millions de téléspectateurs. Donc, nous pouvons, sans risque, évoqué qu'il s'agit d'un événement média d'importance qui est lui-même scruté par de nombreux commentateurs où la moindre erreur sera mise en exergue sur tous les supports actuels la télévision elle-même, avec des zappings jusqu'à Twitter, les réseaux sociaux et en passant par la presse Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce journal-là et je vous laisse vous tourner vers Bourdieu et son ouvrage sur la télévision. Ce qui m'intéresse, c'est le journal comme objet industriel fini. C'est l'objet qui m'intéresse. La première question est une question sémantique. Je regarde quoi et qui est qui La première chose qui, qui me vient à l'esprit, c'est que le plateau du 20h est un petit théâtre avec deux protagonistes. À partir de 3, c'est un débat, sans rien. La mise en scène est déjà codifiée par l'emplacement des caméras, qui ne sont pas mobiles, ou pas toutes, et par une charte établie par les réalisateurs. Mais surtout, faire attention à bien définir les rôles de chacun. Le 20h est un spectacle qui a ses propres codes. Et la venue du virtuel sur le plateau n'est pas là pour tout bousculer, mais pour proposer une nouvelle mise en scène de l'information. Donc, qui est qui Puisque nous avons eu l'espace théâtral, l'espace du décor, du plateau, on peut se poser la question maintenant du qui est qui. Le présentateur qui officie tous les soirs à 20h doit rester garant pour le spectateur de la transmission de la parole juste. Il est en cela aidé par le journaliste chroniqueur et par un effet logique, il ne peut pas participer à l'action. Son espace est un espace de non-jeu. Il reste et demeure l'interprète qualifié du texte. Je reprends là la terminologie de Pierre Legendre dans son essai sur l'ordre dogmatique. Il convoque le réel, mais la réciproque est strictement impossible. Pour exemple, je dirais, M. Pujadas, euh, lors de la séquestration d'un conseil d'administration, a convoqué, en duplex, un syndicaliste. La question posée par M. Pujadas était « Monsieur, vous rendez-vous compte de la violence de votre geste ?» La réponse a été simple, mais qu'est-ce que vous en savez Là, c'est plus possible. Puisque, comme je l'ai dit, le présentateur, c'est le verbe, c'est la parole juste. Quand le réel lui dit c'est faux, il y a un problème. Autre exemple, un présentateur annonce le départ d'un Premier ministre ce même Premier ministre, qui cinq minutes plus tard, dit. « Je ne partirai pas. » Là, c'est beaucoup plus sérieux. Et en effet, quelle est la crédibilité de ce présentateur Elle est devenue nulle. Donc, son départ s'impose. Le chroniqueur, lui, de son côté, a une marge de manœuvre beaucoup plus large. Il peut se tromper, bafouiller et surtout jouer avec son environnement réel ou virtuel. Toutefois, lui aussi est dépositaire d'une parole toujours le genre. Dans cet exercice, il pratique un exercice didactique, il a une crédibilité à affirmer. Donc, il ne pourra pas jouer les Harry Potter dans un décor virtuel, ou même sur le plateau. Il ne peut pas faire apparaître un harangue, par exemple. Il pourra manger des chips, mais pas le présentateur, même s'il si lui tend. Non, c'est pas possible. Il est et demeure un journaliste. Quand même le monde peut se transformer autour de lui comme par magie, mais lui ne peut pas agir comme un Harry Potter, comme un magicien. Il est le témoin privilégié de l'événement qu'il est en train de nous décrire. D'autre part, la seule personne qui s'exprime directement au téléspectateur, c'est le héros. Lorsque je dis héros, je parle bien du présentateur alors que le chroniqueur s'adresse forcément au héros. Je dis qu'il s'adresse forcément au présentateur dans la mesure où il entretient un jeu ambigu avec lui, il est son interlocuteur privilégié, et lorsqu'il fixe la caméra, il continue à nier la présence du public, car la question est là, c'est où se place le public, au moment du 20h. Lorsqu'il s'adresse face à nous, c'est juste une variation du cadre cinématographique, un champ contre champ. Il est extrêmement rare qu'il brise ce code. Et lorsqu'il le brise, eh bien, nous sommes face à un cabot, quelqu'un, un acteur qui est en train de cabotiner. Et c'est un terme de théâtre. Le plus surprenant, mais qui accentue le caractère théâtral, c'est la présence de ce quatrième mur. Qu Il faut mettre un mot sur les choses. Ce que je viens de décrire, c'est ça, le quatrième mur. Ce terme provient originellement du théâtre. On considère en effet que le comédien, les comédiens, sont enfermés entre quatre murs, dont le quatrième est transparent, afin que le spectateur puisse assister à l'action, sans toutefois pouvoir intervenir. De l'autre côté, le personnage n'a conscience ni de ce mur invisible, ni de la présence d'un public. Ce principe a tout d'abord été théorisé par Diderot, d'abord dans son discours sur la poésie dramatique, puis sur le paradoxe sur le comédien. Dans la même filiation intellectuelle, c'est Bertolt Brecht qui le poussera beaucoup plus loin avec son fameux effet de distanciation. par parle là du Dreigrochenhopper de 1928, le de et il met en avant, il a mis en pratique ses idées, avec l'acteur qui joue de sang-froid, qui s'est investi du rôle, et il va jouer comme s'il était dans un salon, mais sur scène. Il n'y a pas de dimension sensible. Il peut sembler que je fais une aparté, ou je dérive sur le domaine du théâtre, pas complètement, puisque le terme de réalité augmentée a été emprunté à Antonin Artaud dans l'un des passages de son théâtre et son double, le théâtre de la cruauté. Et où là, justement, il parle, évoque l'acteur sensible. Donc je reste toujours dans le même domaine. La réalité augmentée, c'est du théâtre. Ou en tout cas, le terme de réalité augmentée. Le journal serait-il un nouvel espace théâtral et si c'est le cas, est-ce que nous avons affaire à une fiction D'où se pose la question du vrai. Mais pour l'instant, je vais toujours continuer à documenter la réalité augmentée. Dès le qu'il y a une réalité augmentée, eh bien le journaliste interpelle, parce qu'il devient un journaliste comédien. Je m'explique. Pour avoir fabriqué et réalisé un certain nombre de réalités augmentées, à la fois pour France 2, mais aussi pour France Info, j'ai un retour d'expérience à faire. Dans ce petit théâtre, donc, que je viens de décrire, l'irruption d'un élément graphique et animé est animé et perturbante. Pourquoi D'abord parce qu'il est invisible pour les intervenants. Le journaliste doit le matérialiser. D'une part pour le présentateur, et par contre-coup pour le téléspectateur. Eh bien, cette évidence, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Elle convoque ce que j'appellerais le journaliste comédien. Par des gestes, des mimiques, mais aussi verbalement avec des verbes comme regarder. Mais c'est aussi ouvrir l'espace, les bras pour décrire un espace qui m'entoure. Je le montre, je suis dans la démonstration. Je pointe du doigt ce que je ne vois pas. Le journaliste est donc amené à simuler l'événement par tous les moyens qui lui sont donnés. Donc, globalement, méta et infralangage sont dans un bateau. Au mieux qu'ils restent ensemble. Évidemment, le présentateur est exclu de cet exercice. Si un dragon vient sur le plateau, il ne peut pas se protéger en mettant des feuilles sur la tête, car, comme je l'ai dit précédemment, il est le tenant du verbe. Il ne peut pas concourir à un mensonge. Et la réalité augmentée est un mensonge ce n'est pas la vérité, ce n'est pas le réel. Lorsqu'il se commet justement à participer ou à concourir à cet exercice, très rapidement, les perceptions négatives ont plus d'écho que les perceptions positives. Globalement, on est ridicule. Eh bien, c'est la difficulté. Car le journaliste comédien doit le prendre quand même à partir. Il faut concrétiser l'illusion. Si je reprends l'un des premiers exemples, l'une des premières réalités augmentées du journal de 20 heures, qui était donc le 11 novembre 2014, eh bien, le journaliste joue l'explosion en ouvrant les bras. Et il dit, regardez, ces artifices ont rendu crédible l'action qui se déroule sous nos yeux le journaliste et le présentateur assistent à ce spectacle. Et nous sommes, nous aussi, conviés à regarder ce spectacle. Nous sommes les témoins privilégiés. En même temps, on a dramatisé l'événement en faisant baisser la luminosité, plateau, ce qui dramatise, mais aussi permet de rendre l'image plus lisible. Mais seul le chroniqueur exprime quelque chose le présentateur est resté stoïque, le chroniqueur joue la comédie, c'est la même chose, c'est mixer le réel du virtuel est généralement payante. Pour ça, je dirais, il faut regarder Yanis sur TF1 lorsqu'il fait la démonstration du sport du futur. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, il commence, on voit le plateau qui est investi par une salle du futur, une salle de sport du futur, mais en même temps, le présentateur est mis en retrait, la lumière se baisse, et on met en avant, donc, la salle de sport. Jamais le présentateur, même s'il relance Yanis sur le sujet, eh bien, ne sera mis en avant. Il ne participe pas. Seul Yanis participe. Même chose lorsque le même journaliste met en avant la carte, la, la, je dirais la météo du Covid où le journaliste se met en retrait. Sur l'antenne de France 2, il arrive parfois que le présentateur soit présent, se déplace, vienne à côté du chroniqueur et c'est simplement un artifice de mise en scène. Il est debout il participe à l'événement sans en faire partie. Il est, lui aussi, spectateur, au même titre que nous. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Ça rend, ça crédibilise, en effet, en partie, la réalité augmentée, c'est certain, mais en même temps, sa position de présentateur est, euh, doit être maintenue. Donc c'est un peu, un peu compliqué, je trouve ça compliqué à chaque fois. C'est justement un questionnement, est-ce que c'est ça dépend bah, Je dirais ça dépend. Par contre, et à contrario, puisqu'il s'agit d'une démonstration par l'image, il ne peut pas s'agir d'une démonstration par le texte. Lorsqu'un chroniqueur, un commentateur, dit comme vous le voyez à l'image, là, voilà, tout de suite, l'effet est cassé il ne peut pas se permettre ce type de phrase. Parce que, à ce moment-là, c'est un conflit. Le journaliste rentre en conflit avec l'image. Qui vient perturber mon texte Eh bien, tout simplement parce que c'est une démonstration par image. C'est juste impossible. Pour en revenir à ce qui est le propos aussi sur le vrai, c'est à ce moment où nous avons conscience d'un glissement qui s'opère entre l'information et l'infoternment, l'infodivertissement en français. En l'occurrence, le plateau de 20h devient, enfin, est-ce qu'il devient un lieu de spectacle Mais où se place le vrai du faux Cette question est sur le fil. Et ce fil est dénu. Nous avions convenu avec M. de Vallembras d'être très attentif à définir le rôle de chacun. Et il nous a toujours paru évident de souligner la supercherie en montrant et en évoquant l'envers du décor. Pour nous en tenir à cette définition, ce lieu est virtuel. Mais je dirais que ce terme, même si un présentateur lance en disant le studio virtuel, le lieu virtuel, il convient quand même à l'image que l'on puisse voir que cet événement n'existe pas, que l'objet est virtuel. Parce qu'on a le sentiment simplement de... Le, le mot n'est pas forcément acquis. L'image, par contre, on a tout de suite quelqu'un qui est au milieu d'un champ. Euh, Est-ce que c'est un vrai champ Est-ce qu'il a été filmé Pas filmé Des fois, on peut le retrouver aussi au milieu, sur la scène qui a été filmée. Donc, c'est vraiment la scène. Est-ce qu'il est en duplex donc je crois qu'il faut euh, impérativement montrer la supercherie. Maintenant, euh, depuis euh, maintenant six ans, et à voir que la réalité augmentée a fait école, euh, en France, donc les deux principaux journaux télévisés, que sont France 2 et TF1, ont leur studio virtuel, ont leur présentateur virtuel. Mais en même temps, je me pose la question, la question reste entière, du journaliste, de sa place, est-ce qu'il s'agit du journaliste comédien ou d'un journaliste augmenté